0: esame mūsų pamastymus apie malonę. Malonė šaukština prigimti ne kiekybiškai, o kokybiškai. Jeigu būtų išaukštinimas kokybiškai, tada jinai tiesiog sustiprintų mūsų prigimtinės jėgas. Tarkim, prieimu sakramentą ir mano atmintis pagerėja, kaip nuo kavos, arba dėmesys paštrėja, arba intelektas, arba e, tiesiog pasidarau malonesnis su kitais žmonėmis, geresnis, arba kažkoks kitas kiekybinis pagerėjimas, to, kas jau man yra. Tik tai laipsnio skirtumas. Tačiau taip nėra malonė iš aukštino prigimti Kokybiškai iš esmės antgamtinis gyvenimas yra nenatūralių proto ir valios jėgų išplėtojimas, arba jų intensyvumą padidinimas, arba krypties pakeitimas. Tai yra visiškai naujas gyvenimas. Skirtingas nuo prigimties proto valios visos sielos perkeitimas – Bet jinai galėtų pasiekti, rigimti pranokstantį tikslą, kuris yra dievas. Važnyčios tėvai lygina malonę su aukštesnės veislės ar net kitos rūšies kiepų į medį, į vynmedį. Jūs esate vynmedis, aš esu vynmedis, jūs esate šakelės. Ta nauja šaka priklauso medžiai, bet nesą visai kitokius vaisius, kurių pats medis niekaip negalėtų subrandinti. Arba šventasis bazilijus, lygina malonę, siela pavykta malonės su žaizdre įkaitinta geležimi. Taigi geležis lieka geležimi ir jos prigintis, kokia yra, būti kieta, būti šalta, nepermatama. Tačiau Ugnis suteikia geležiai visiškai jai nebūdinga savybės. Jis tampa karšta, jis tampa pusiau permatoma, tampa raudoną šviečiantį. Iškiai gauna visai kitas savybės, negu kad jai natūraliai priklausytų. Šventasis Adonazas dėvybė yra kaip ambrozija ar balzamas, kuris visoms ją paliečiančioms sieloms suteikia savo kvapą. Tai yra egzotiniai Alieji, kažkokie, kurie iš tolimų kraštų, kurie absoliučiai svetimi, yra tiems natūraliems dalykams. Ir tas kvapas yra liknežemiškas kvapas, kuriuo niekur kitur nesutiksi visai, kažkas kito. Arba žinomas po palyginimas su vandens lašu, kuris ištirpsta Vyno taurėje įgaudamas vynos palvą, kvapą ir skonį. Tai būtent ir yra simbolika šventose simišiuose. Kunigas ilieja per apnašavimą vandens lašelį į taurę, į vyną. Tas vandens lašelis lygi ištirpsta, tai reiškia mūsų prigimtis, mūsų dalyvavimas toje Jėzus Kristaus aukoje, jo kraujo konsekracijoje. Taigi ant arba malonė absoliučiai pranoksta natūra, tiek, kiek Dievas pranoksta tvarinį. Tai yra kažkas dieviško, kažkas dėl to švento. Ir todėl ta pašvenčiamoji malonė, kurią gauname per krikštą arba kurią atstatome per atgailos sakramentą, vadinama naujų sutvėrimų arba naujų gyvenimo. tai nėra naujas gyvenimas kaip naujas etapas mano buvusiame gyvenime, bet tai yra naujos rūšies gyvybė. Reiškia visiškai naujas gyvenimo būdas. Esu naujas sutvėrimas. Tai yra visa savaitė simbolika. Reiškia, Dievas sutvėrė pasaulį per šešias dienas septintą dieną ilsėjosi. Tai yra žydų šabas. E, šabo simbolika. Krikščionis, e, norėdami radikaliai atsiskirtino judaizmo e, Įvedė tokius simbolinius atsiskyrimo veiksmus, reiškia vietoj šavo, kuris yra paskutinė savaitės diena, ėmė švesti pirmąją savaitės dieną, sekmadienis ir pirmoji savaitės diena religinėme skaičiavime. Ir kas įvyksta pirmoje savaitės dieną? Pradžios knygoje skaitome, Dievas sutvėrė šviesą, tarėte, būnė šviesa pradėjo pasaulio atvėrimo darbą. Reiškia, sekmadienį prasideda naujasis testamentas, naujasis sutvėrimas. Visiškai naujas, galima sakyti, kosminis darbas. Ir štai aš dalyvauju per malonę šitame naujame sutvirime. Aš esu visai naujas tvarinys, sutvertas pagal Dievą. Prigimtyje nėra jokios antgamtes sieklos arba jokio daigo. Jokios teisės ar pretenzijos į malonę. Aš netu jokios e, tvarinys negali pretenduoti į šitą dalyką. Tai yra absoliuti davana. Kas yra malonė? latiniškai gracija. Gracija tai tas, kas gratis duodama. Uždyka visiškai nepelnytai. Be jokios pretenzijos iš žmogaus pusės. Aš neturiu jokios užuomasgos šitos malonės savyje. Tai yra visiškai naujas Iš išorės ateinantis dalykas. Ir čia mes matome radikalų skirtumą su modernizmo teorija. Kas yra modernizmas, kuris buvo pasmerktas P. X., kuris sako, kad religija išauga iš vidaus žmogaus, iš jo religinio instinkto arba jausmo, tai reiškia žmogus išaugina tą religijos medys. Pats savyje atskleidžia tas. Dvasinės jėgas, jis ieško kažkokios, tai, kažkokios tai dėvybės, kažkokio išganimo ir iš jo pasamonės, iš jo jausmo, religinio jausmo išauga religija. Kaip tiesa yra absoliučiai priešinga, kad niekas iš manęs neišauga, tik tai nuodini, O religija yra kažkas iš viršaus duota, nuleista visiškai svetimo absoliučiai skirtingo nuo mano prigimties. Ir man jie nėra jokios užuomaskos šitų dalykų. Ir todėl bažnyčios tėvai sako, kad malonės suteikimas yra didesnis nei neikūniškos gyvybės prikelimas, ar net pasaulio sutvėrimas. Reiškia tai, kad aš gaunu prikrikštą malonę ir didesnis stebuklas, negu kad buvo prikeltas lozorius arba e, skaitome šventų gyvenimuose, kaip mirusieji būdavo prikelimi. malonė yra vertingesnė už visą natūralių daiktų visatą. prašo Švintasis Augustinas. Tai yra kažkas daugiau negu visas kosmosas. Ir todėl malonės praradimas yra tiek pat paisi katastrofa, kaip pasaulio pabaiga, va didesnė. Antrasis Petro laiškas, mes tapome dieviškos prigimties dalininkais. Vieną per tos tris žodžius galima medituoti visą gyvenimą. Kaip žmogus tvarinys gali tokį dalyką pasakyti, kad mes esame dieviškos prigimties dalininkais? Kaip suvokti šitą paslaktį? Taigi malonė, tam tikru prasme, sudėdina žmogus, sudėdinimas žmogaus. Malonė dalyvadimas Dievo sūnaus amžinajame gimimi iš tėvo. Nes per malonę žmogus tampa Dievo vaikų, gali jį mylėti vaiko meilę, Jėzus Kristus meilę. Ir todėl rašo apaštalas Jonas. Žmogus ne tik tai vadinamas dievo vaikų, bet iš tiesų tampa dievo vaikų. Ne tik tai jam priskiriamas toks titulas, kaip garbės medalis arba toks simbolinis pavadinimas, bet jis iš tiesų tampa dievo vaikų. Vėlgi, tai yra neįsivaizduojama. Mes ne žinome, švenčiausiai trejybė – tėvas sūnus ir švento Dvasia, Vienintelis tėvo sūnus yra dievo sūnus. Antrasis švenčiausios trybės asmo, kuris yra pats Dievas. Jokių kitų vaikų neturi Dievas. Taigi reiškia, mes įtraukėme į Dievo sunaus dėvystį, jo santyki su Dievo tėvų. Važnyčios tėvai kartoja, dievas todėl tapo žmogumi, kad žmogus taptų Dievu. Ir tai yra būtent, kas ka žaltys žodėjo jėvai. Kad jeigu paragausite iš šito pažinimo medžio, jūs tapsite kaip dievai. Žinosite, kas yra geris ir blogis. Tai reiškia, Galėsite skirti savarankiškai spręsti, kas yra gera, kas yra blogo, Tai yra dieviška privilegija. Ir tai buvo apgavystė, nes tai yra bandymas tapti dievų prieš dievo valią. Tačiau išganimo tvarkoje būtent tai ir vyksta. Žmogus tampa, ta prasme, dievišku, tampa dievų. Tačiau jau ne savo jėgomis ir prieš Dievo valią, pat pagal Dievo valią. Jis pats jį padaro dieviškų. Šventasis Augustinas rašo, kas mylė žemę, yra žemė. kaip sakoma, esi sutvertas, aš dulkių ir į dulkę sugrįšė. O kas mylė dievą, ką turėčiau sakyti broliai? Ne aš, o dievo žodis pasakys jums. Kas myli dievą, tampa Dievu, Nes parašyta, jūs esate dievai ir aukščiausios sūnus. Tai yra evangelija pagal jona dešimtas skyrius. Jūs esate dievai ir aukščiausios sūnus. Kaip tai ir kaip tai įmanoma? Aišku, tai nereiškia, kad mes... Dalyvaudami Dievo prigimtyje, kad mes substanciškai priimame Dievo prigimtyje. Tai jau būtų tam tikras panteizmas, arba šmogus tada nebetektų savo prigimties, o būtų tiesiog įsirptas įtrauktas į Dievą, tai būtų sumaišymas tarp Dievo ir kūrinio, tai yra visiškai neįmanoma. Todėl tai yra ne prigimties lygmenyje, kad mano prigimtis išnyksta ir įtraukima, bet būtent tame malonės lygminyje arba dovanos lygminyje. Aš netampu Dievo ta prasme, kad papildau gyvystę, arba kad Dievo dievų, kurius lygus dievui, tada būtų jo nebe vienas dievas su du dievai, bet aš įgaunu paslaptingų būdu dalyvavimą toje prigimtyje. Tai yra prieš klaidingą misticizmą kurį važiučią pasmerkė, yra toks vokiečių dvasnis rašytojas, meistras Eckhartas. Gali iškai ir klausimas, skaityti Eckhartą ar neskaityti Eckhartą. Tai yra, negali būti tokio vieno atsakymo, nes pats Eckhartas, neigė tas interpretacijos, kurios buvo parašytos jo, jo pasmerkimo tame dokumente. Jis tikino, kad jis laikosi bažnyčios mokymo ir kad buvo klaidinga interpretuotas. Taigi meistras Ekhartas iš tiesų laikomas labai svarbiu tuasiniu mokytoju vakaruose. Tačiau būtent nereikia taip interpretuoti, kaip būtent bažnyčiai jį pasverkė. Reiškia, nereikia pasiduoti kraštutiniam jo interpretavimui. Jisai rašo, mes visiškai perkeičiami į Dievą ir virstame juo, panašiai kaip sakramenti duona, virstai Kristaus kūna, taip aš virstu į jį, o jis padaro, kad aš esu su juo viena, o ne vien panašus. Žinoma, galima tai interpretuoti panteistinę prasme, kvaidingas misticizmas, kaip substancija, kad aš tampu Dievo substancija, bet... Galima interpretuoti ir kaip mistinį prasme, būtent, kad esu tėviškos prigimties daliminko. Tai ta pašvenčiamo į padaro žmonės dievo vaikais. Taip kaip Jėzus Kristus yra tėvo sūnus savo amžinojo gimimo, savo primtimi, taip krikščionės yra tėvo vaikas per įvaikinimą arba adopciją. Šita adopcija vėlgi nėra tik tai teisinė, kad aš tik tai pavadinamas vaikų, taip kaip įsūnymo atveju, žmonių tarpę. Tik tai pavadinama, kad jis yra vaikas, jam suteikiama pavardė irgi, tačiau jis savo genais, savo, jis netampa vaikų. O štai dieviška į, įsūnymas, įvaikinimas reiškia ne tik tai teisinė titula, bet reiškia tikrovę. Esu priimamas į švenčiausios trybės šeimą. Galiu kreiptis į dievą tėvą, abą tėvę, kaip sako Jėzus Kristus. Iš tikrųjų, tas aba reiškia tevelė, Galiu betarpiškai kreiptis į tėvą. Galiu pavadinti dievas sūnų Jėzų Kristų savo broliu. Dievas šventoji dvase, tam pasielo su žadėtiniu. Visa šita simbolika, kuri iš Naujo testamento, paskui vartojama visų šventųjų rašytojų. Savo prigimtimi žmogus yra Dievo vergas ir tarnas. Jis yra nepalyginamai žemesnis už angelus. Jis yra vienas iš tvarinių. Menkas tvarinys, jeigu pasižiūrėsime pradžios knygoje, Dievas sutvėrė žmogų ir kokią jam paskyrė funkciją saugoti rojų. Dauginkitės, pirmas punktas, o antras – saugokite, dirbkite rojų. Ir viskas. Tai yra kaip sodininkas, reiškėtos rojus, yra žemiškas, žemiška teritorija, augalai gyvūnai, jis turi rūpintis tą gamtą. Jam pavidomi gyvūnai, augalai, žemė ir viskas. Ar čia labai jau didelis pašaukimas? Tai yra žmogaus prigimtis. Aišku, jis yra tvarinijos viršūnė savo prigimtimi, nes jis turi protą, jis turi laisvą valią, bet iš esmės tai nėra labai didelis dalykas. Esame menki tvariniai. Turime šlovinti Dievą, turime jo bijoti, jam paklusti. Žinoma, net tada, kai Dievas valdo, kaip karalius, valdovos, jis visą laiką valdo tėviškai. Jis rodo, duoda savo malonės, jis pasigailė, jis rūpinasi savo apvaizdą šito žmogumi. Bet vis tiek yra tas santykis, taip kaip tarp valdovo, Dominus, reiškia, karalius, valdovas ir e, pavaldiniu. Žmogus negali pretenduoti į pavaldą, nes jis yra venkas tarnas. Negali būti paveldėtojas savo prigimtimi, taip kaip dievas sūnus. Tačiau per malonę, tampa pa įvaikiu, sulyginamas lygtais su sūnumi, Ir to būdu tampa paveldėtųjų. Taigi, šiandasis Kirilas Aleksandrietis rašo, per malonę turime tai, ką sunus turi iš prigimties. Taigi, sūnaus prigimčiai, kadangi ta prigimtis yra, e, asmo yra dieviškas, kuris turi dieviškai prigimti, jam visą tai priklauso teisiniu būdu. Jis yra, jėvasis turi visą tą šlovę, dangaus karalystė, valdžia, dievas sutvėrė visą pasaulį prasūnų, reiškia, dievas sūnus yra kaip sutvėrėjas, ir taip toliau, jis visą tai turi iš jam nereikia to įgyti, tačiau žmogus būtent visą šitą paveldą gauna kaip malonę. Taigi matome visą tą minžinišką kontrastą tarp įgimties ir malonės ir ką mes iš tikrųjų gauname. Mes gauname tokį e, turtą arba tokį lygmenį, kurio mes įsivaizduoti net negalime ir įvertinti negalime. Vadinu, jūs draugais, sako Jėzus Kristus. Kas yra Draugai. Aristotelis filosofas graikų daug rašė apie draugystę, jis sako, draugais gali būti tik tie, kas yra tam tikrų būdų lygus viename lygmenyje, kitaip nėra draugystės. Tarkim, tėvo ir vaiko santykis, jis yra pavaldumo santykis, hierarchijos santykis. Bet kai vaikas subresta, kai jis proto, jis pradeda padėti tėvams, jis su jis bendrauja, Tada staiga įvyksta tas lūžis popaulystės, kad staiga susidraugauja. Aiškia, tėvas su sunum pradeda šneikėti, susiranda bendri interes ir taip toliau. Reiškia išlieka tas nebygumas, tačiau tam tikrą prasme jie yra lygus. Tarkim, kartu eina žvejoti. arba kažkoks atsiranda dandras pokalbis. Arba... Ir tada atsiranda draugystė. tik tai tada, kai yra tam tikra lygybė. Ir štai Aristotelis sako, kad tarp dievų ir žmonių negali būti tikros straugystės, nes straugystė reikalauja lygybės ir daro lygių. Jeigu, tarkim, karalius su savo kokiu nors pavaldiniu ima palaikyti draugišką santyki, tai jis padaro jį tam tikroje plotmėje savo lygių. Tarkim, atsiranda bendras interesas arba. Tada šitame lygmenyje, tuose santykiuose, jie tampa lygus, aiškia, draugystė daro lygių, o juk dievai negali būti lygus su žmonėmis. Taigi Aristotelis visiškai nesuvokė, kaip tai yra įmanoma ir tą filosofinį būtent lygmenį visiškai pranoko krikščionybę. Na, iš tikrųjų padarė įmanoma draugystę tarp Dievo ir žmogaus. Tam tikra prasme atsirado lygybės punktas, kur žmogus dėka šitos malonės, Dievas jame atpažįsta save. Kas yra malonė, tai yra kaip Dievo ženklas arba Dievo atvaizdas. Dievas mato save toje sieloje tam tikrų būtų kaip veidrodį. Ir tai dar nėra viskas, ką rašo. Bažnyčios tėvai tai yra tik tai paruošimas. Malonė perkyčia sielą, malonė pakilėja ją iki dieviško ligmens, padaro Dievo draugų, bet tai nėra viskas. Atrodo, jau daugiau mes negalime įsivaizduoti. Tačiau malonės, Užduotis yra paruošti sielą paties dievo apsigyvenimui joje. Taip kaip kirdėjomės talo skaitinėje, Elzbieta, El, Dievas, Bet, tai yra namai. Hebraiškai reiškia elizabeth tai yra Dievo namai. Elzbieta labai nori prisijęmę tą vienolišką vardą, nes tai reiškia, kad nai tampa Dievo namais. pats Dievas joje apsigyvena kaip išventikų. Taigi pat Dievas visą savo esme nori apsigyventi sieloje, teisiojo sieloje. Tai jau yra visiškai kažkas pranokstančio, bet kokį mūsų suvokimą. Šventasis Augustinas rašo šventoj dvase ir yra jos pačios dovana. Šventoji dvasia dovanoja mums malonę, dovanoja savo septynės dovanos ir septynios šventosios dvasios dovanos, kuris gauname per krikštą ir kurios paskui sutvirtinamos sutvirtinimo sakramente. Bet jinai ne tik tai kažką tai dovanoja, bet jinai dovanoja save pačią. Pati šventoji dvasia yra dovana, kuri pati save mums dovanoja mūsų sielai. Šventoji dvasia įma veikti sielą ne išoriškai, bet iš vidaus, joje gyvendama. Žinoma, tam tikra prasme, kiekviename daikte Dievas yra kaip jo kūrėjas. Kiekvieną daiktą Dievas sutvėrė, tam daiktui duoda visas jo galės, visas jo potencijas, visą jo buvimą, veda šitą daiktą. Laiko jau būti. Tačiau sieloje Dievas apsigyvena ypatingų būdu kaip tas, kuris pašventina sielą, suteikia jai savo paties šventumo. Tas pats žodis šventas mes jo negalime paaiškinti, kas tai yra šventas. Tiesiog šventa yra tai, kas yra dieviška, kas priklauso Dievo sferai ir todėl yra. Neliečiama ir atribuota nuo visų kitų dalykų, vadinamų profaniškais dalykais. Sakralumas, profaniškumas būtent. Tai, kas atskiria nedieviškus dalykus nuo dieviško. Ir štai dievas panorėjo kai kuriuos tuos nedieviškus dalykus pašvenginš. Visos konsekracijos, tarkim, bažnyčios konsekracija arba pašventinimas kažkų dalykų yra tam tikros dalelės Dievo šventumo jiems suteikimas. Iš tai to viso šventumo šaltinis apsigyvena sieloje. Reiškia, mes ne tik tai pašventinami, tai yra pašventinimo į malonę, bet mes gauname patį to šventumo šaltinį. Teisusis yra Dievo šventovė, Dievo bažnyčia. Teisojo siela yra kaip Dievo tabernakolis arba altorius. Ir Dievas gyvena sieloje tol, kol joje yra pašvenčiamoji malonė. Ką tai reiškia? Kad jeigu atliekame mirtinoje nuodėme, mes ne tik tai prarandame tą sielos šventumą, bet mes išvėjame Dievo, asmeniškai išvėjame iš sielos. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Kur tas dangus yra? Šventasis Augustinas sako, ne tik tai danguje, kaip toje dieviškoje sferoje, bet tas dangus yra teisė žmonės. Sielos, kuriuose Dievas gyvena kaip savo rūmose. Tėve mūsų, kuris esi danguje, to dangaus priengis arba jau vienas iš kambarių yra mūsų siela. Reiškia, krikščionis, kuris yra pašvenčiamosios malorės, vieną viena koja jau yra danguje, o dangus vienu savo krašteliu jau yra jame. Yra Dievo karalystė yra jumise. Reiškia, jau prasideda ta Dievo karalystės, ta erdvė mano sieloje. Neįtikėtina e, net, tikrovė. Ir todėl šventasis Bernardas gali sakyti, kad šventoji dvase yra sielos siela. Taip kaip žmogaus asmenyje yra kūnas ir siela, siela, kuri yra dvasinė ir visiškai valdo materialų kūną ir yra nepalykinamai aukštesnė už jį. Taip mūsų sielos siela yra šventoji dvase, pats Dievas, kuris gyvena toje sieloje, valdo ją. Būtent tai yra šventosios dvasios septynių dovanų esmė. Kam dar reikalingos tos dovanos, jeigu mes turime dorybės? Mes sakėme, kad dorybės būtent pašventina atskiras mūsų sielos veikimos rytis. Tarki mes turime tvirtumo dorybę, kurie sustiprina mūsų valią, apie sakingumo dorybę, teisingumo dorybę skirta mūsų ir taip toliau. Ir atrodytų, kad to užtenka, mes jau turime tos antgamtinius instrumentus arba įrankius, kad galėtume pelnyti antgamtinius nuopelnus, kad galėtume kažką nuveikti dangui. Tačiau dar duodamos šventosios dvažios dovanos, kurios ištobulina tas dorybės. Ir kokie jų prasme, kandai jos reikalingos? Todėl, kad per dorybės mes patys veikiame. O per dovanas jau šventoji dvose veikia, kuri gyvena mumis Reiškia, jeigu aš praktikuoju dorybės, aš pats veikiu tam tikrų dieviškų būdų, nuo būdų, bet jeigu aš pasiduodu dovanų veikimui, tada jau aš atiduodu, galima sakyti, taip kaip, Lėktuvas, jeigu aš esu pilotas, dorybės, tai yra jeigu aš pats laikau vairo ir pats vairuoju lėktuvą. O dovana, tai kai įsijungia autopilotas ir ta sistema, radaro sistema, kuri automatiškai veda lėktuvą ir man nebereikia net nieko daryti. Aš turiu tik tai leisti, kad šventoji dvasino negesu. Tai yra dovanų, septinių šventosios dvasios dovanų esmėje. Ir būtent iš tų dovanų veikilo kyla tai, ką mes vadiname mistinių gyvenimu. Tai yra mistinis paslaptingas dvasinis gyvenimas. Ir štai dvasiniai autoriai, ypač tie paskutinių laikų autoriai, Garigulio Gramš kiti pabrėžia, kad kiekvienas krikščionis yra pašauktas tam tikro laipsnio mistiniam gyvenimui. Mistinis gyvenimas nėra vien šventiesiems atskiroms iššventosiams sieloms. Taip kaip harizmas, taip kaip stebuklų darimas arba gydymas ir taip toliau. Tai nėra būtina. Tai nėra tikroji mistika. O tikroji mistika yra bendradarbiavimas su septyniomis šventosios dvasios duomenomis. Reiškia leidimas, kad manyje realiai gyvenantis Dievas mane vestų. Tai ir yra mistikos esmė ir tam visi yra tam tikrų būdų pašaukti ir matome, kas tai yra antgamtinis gyvenimas, kas tai yra antgamtinės dovanas, kas tai yra malonė ir ką reiškia, kad ta malonė paruošia paties Dievo gyvenimo manyje. Tai yra tokios realijos, kurios absoliučiai pranoksta mano vaizduotė mano natūralės jėgas ir tam esame iš tikrųjų visi pašaukti, tai yra kelias į tai, kas bus Dievo karalystėje, kas bus išganyme. Ir Tai yra adventas, būtent, kad ta išganimo malonė įsikūnytų numis, kad imtų veikti. Įsikūnymas tai nėra vien, kad Dievas sunus įsikūnija tame Jėzuje Kristuje ir tampa šmogumi, tas istorinis įvykis įsikūnijimo kalėdų įvykis. Bet tai yra jiemanė arba kelias, kad Dievas įsikūnėtų kiekviename iš mūsų. Iš nemanė pačiu pačių būdų, Jėzuje Kristuje, mes netampame e, Jėzumio Kristuje, ta prasme kaip. Pats įsikūnės dievas, tačiau tam tikrų būdų dievas iš tikrųjų apsigyvena mumis ir tai yra dvasinio gyvenimo viršūnė ir idealas. dabar eisime vakaro maldai, ryto yra 6.15 arba 6.45 kėlimas, 7.15 yra ryto maldos mąstymas.